צמד כדורגל! פרק 52! והפעם אנחנו עם נבחרת ישראל, ששיחקה בבית מול קוסובו, בחוץ מול שווייץ. גלגל השער, שאלת מאזין והימורים. אז אוריאל, ערב טוב! ערב טוב, בני, מה העניינים? בסדר גמור, איך הולך השבוע? הכל בסדר? ניקיונות לפסח? כן, קצת ניקיונות, אתה יודע, לא רק לפסח, קצת צריך לנקות, הייתי מנקה הרבה דברים גם בנבחרת, אבל היה שבוע, בוא נגיד את האמת, ציפינו לי קצת יותר. נכון, יפה אמרת, אנחנו צריכים קצת לנקות אולי מניירות מסוימות של שחקנים חדשים שעולים לנבחרת, אבל זה יבוא, זה יבוא בעזרת השם. כן, לא רק שחקנים, אבל כן. לפני שאנחנו נכנסים למשחקים, בסך הכל יש הרגשה שקורה משהו? אתה מרגיש איזשהו שיפור בנבחרת? אני אגיד לך מה, הקטע הוא שממש רצינו שהנבחרת תצליח, אבל איפשהו, אני לא יודע אם זה טוב לנבחרת אם היא תצליח. אתה מבין? שמע, אבל לא תמיד אנחנו, לה... יש לנו תמיד ציפיות, כגודל הציפייה ככה גודל האכזבה. לא, אבל הבנת מה אני אומר? הזימונים לא טובים, ואם הם היינו mm-hmm. עושים משהו, אז אלון חזן היה אומר, אז מעולה, אני עושה משהו נכון, והוא לא עושה משהו נכון, ואף אחד לא חושב שהוא עושה משהו נכון, חוץ ממנו ומיוסי. אני דווקא חושב, מ- מ- אם אני מוציא החוצה מהמשוואה את השחקנים שהוא לא יכל להזמין בגלל סיבות מסוימות, אבל הזימונים היו בסדר גמור, פשוט היו שחקנים שהוא היה צריך לפתור את הסכסוכים ש- שיש איתם, ולהזמין אותם, זה משהו אחר. אבל אני חושב שממה שיש לו, בתכלס, במאגר כלים, זה היה בסדר גמור. אפשר להזמין עוד בלם אולי, שאי אפשר שני בלמים טבעיים בסגל, או לא יודע, עוד איזה דירבית או משהו סתם. זה עקב אכילס. אבל גם היה, היו הרבה בעיות, אבל כן, אבל אתה גם רואה ש... חסר ברק, הנבחרת נראית גבויה, היא נראית כאילו, היא חצי ממה שהיא צריכה להיות, והרבה שחקנים לא שם, וגם מי ששם אני מרגיש שהוא כמו נגיד אלי דסה, שזו דוגמה קלאסית, אני מרגיש שהוא לא בדיוק היה צריך לפתוח, והוא כאילו נהנה יותר מדי מהאשראי, מזה שהוא הקפטן, למרות שהוא לא משחק בכלל ברוסיה, ולא משחק טוב, גם כשהוא משחק, ושגיא בחזקאל נראה מעולה. אולי עדיף, אתה יודע, פחות אשראי, כאילו, אני מרגיש שיש שחקנים שלא משנה מה הם יעשו, הם יזומנו, ולא משנה מה הם יעשו, הם לא ירדו מהרכב. צודק, צודק ממש. עם כל זאת, אני חושב שצריך לתת אולי איזשהו צ'אנס כזה, לראות מה המצב, אבל אני לגמרי מסכים איתך. אנחנו נדבר על זה עכשיו. אוריאל, נדבר קודם כל על המשחק הראשון. בבית, כמעט 30 אלף צופים, שמונה בערב, מוצ"ש, אווירה כיפית. ומרגשת עם ההמנון, הכל היה מושלם, התסריט שתפור, חבר'ה, יאללה, משחק ראשון, ניצחון ראשון, ציפייה בשמיים. משחק גם טוב, קוסובו בבית. כן, כן, משחק טוב. היית אומר לי, מתוך עשרה משחקים, משחק היית רוצה לפתוח, זה, קוסובו בבית. לא קל מדי, לא קשה מדי, ובבית. אני אגיד לך מה, אני באמת חושב עכשיו, אנחנו בתור ישראלים, אנחנו פחות מחזיקים מקוסובו מאשר העולם. אני חושב שהעולם מבין אה, מה קוסובו, אה, מה, מה הנבחרת הזו יכולה לתת, ואנחנו אולי פחות אה, ממעיטים בערכם. זאת אומרת, אה, אומרים ישראל תיקח את זה בבית, וזה יכול להיות. יותר ממעיטים בערכם, כן. ושמע, היכולת הייתה באמת טובה לפרקים, התוצאה בסופו של דבר מאכזבת מאוד. זה אחר כך ישראל... בהפסד. 
כן, נבחרת ישראל בסופו של דבר היא החלה את הקמפיין עם 1-1, דס העצמי, לפני שמסע... כן, של רס שלמה. טעות קשה, אנחנו עכשיו נדבר על זה, אבל לפני שמבצע גדול של סולומון סידר את השוויון לדור פרץ, גם וייסמן רשם שתי החמצות, ונתחו עלה להופעה האחרונה. בשורה התחתונה, קוסופו הזכירה למי שזלזל בה או לא הכיר אותה, שמדובר בנבחרת חזקה, ולא פחות טובה מהחבורה של אלון חזן. מבחינת סגל. נכון, האורחת הייתה לא פחות מסוכנת, לא הייתה רחוקה משאר הניצחון. Uh, בסופו של דבר זה איבוד נקודות, פתיחה היא לא טובה, 18-3 היה לנו בעיטות לשער מול 7-3 ו-15 כדורי רוחב uh, שזה אני חושב שזה משהו שצריך uh, באמת לשפר, חלאס עם הכדורי רוחב האלו, אנחנו לא טובים בזה, אנחנו פשוט לא טובים בכדורי רוחב. Uh, לא. כשאנחנו מוסרים לרוחב אנחנו מתפללים לנס. נכון, אנחנו באמת צריכים לשחק, הגיע הזמן שאנחנו צריכים uh, לשחק uh, כמו שצריך, אבל מה אתה אומר? מה אתה אומר על המשחק? אני, אני אגיד לך מה. דבר ראשון, זה היה נראה, ישראל עשתה לחץ גבוה, וזה היה נראה שאנחנו בעניין. בהמשך זה התמסמס, קוסובו זה גם נבחרת שהיא מאוד מאוד מתגוננת, היא גם בהמשך עשתה אחרינו תיקו מול אנדורה. היא לא ניצחה את המשחק הבא אחרינו, היא עשתה תיקו עם אנדורה, אז רק אומר כמה היא מתגוננת, אתה מבין? עכשיו, אנחנו לא ניצלנו את זה, אני כבר לא מדבר על השחקנים שלא זומנו, שבוודאות היו מפיקים הרבה יותר, כי פחות מזה גם אי אפשר, אבל רציתי דווקא לגעת בנתחו, תשמע, הקו שחקנים גדולים בעופות, לא אבי נימני, לא מעט שחקנים. מקום חמישי, 88 הופעות, אני יכול להגיד לך שהאלפיים שהיו איתו בסוף ומחאו לו כפיים, זה ממש ריגשו, אבל מצד שני, אומרים גזענות, גזענות, בסוף יש לו 88 הופעות והוא היה קפטן נבחרת ישראל, אז אני לא יודע עד כמה אפשר להגיד גזענות, כי אנחנו גם איפשהו גם מאוד מכילים, למרות שיש גזענות. אני חושב שהרבה אנשים מסביבו גם אומרים שהוא היה קפטן, מחוץ למגרש גם, שאין הרבה... הוא קפטן, הוא קפטן אמיתי, אין לי ספק. שהוא מעורר השראה, יכול להיות שהזימונים שלו, הוא לא היה, ברוב המשחקים, הוא לא היה טוב על המגרש, אוקיי? בואו נודה על האמת. ברוב המשחקים, נכון. אבל במשחקים הוא נותן איזשהו נפח אחר שאנחנו לא רואים, הצופים הבית. אם זה לדבר מילה טובה... לגבש את הצוות, לדבר עם השחקנים. להיות ערוך. להיות ערוך, מוטיבציה. כל הדברים האלו, זה באמת השראה שאין הרבה אנשים כאלו, ואני מאוד מקווה שגם הקפטנים הבאים ייקחו את ההשראה הזאת ויישמו את זה, אבל באמת כל הכבוד, לא לכל ה-88 המשחקים. כן, חבל שרק יש לו שישה שערים. אבל yeah, אני כן. מאחל לו באמת הצלחה היסטרית, yeah, כי עכשיו הוא עושה... יכול גם לנצח בעמדת המאמן. כן, כן. עכשיו הוא עושה חייל, הוא כבר עשר שנים ב- באירופה, וזה מטורף. אנשים לא מעריכים את זה כמו שזה. הוא לא רוצה לבוא לעונת פרישה, נכון? אין... No, אני לא חושב, אבל לך תדע. הוא היה קרוב פעם. באר שבע רצו אותו. והבאר שבע הגדולה. אגב, עוד נקודות קצת על ישראל וקוסובו. שתי הנבחרות לא היו ביורו, קוסובו ניסתה שלוש פעמים, היא קיימת מ-2008, כן? אנחנו ניסינו 20 פעמים, אנחנו קיימים מ-48, אבל נכנסנו רק בתחילת שנות ה-90 לאיחוד האירופי, לאיחוד האירופי, אתה יודע, לשחק דרך אירופה. ישראל סופגת בכל 17 משחקיה האחרונים. 
בכולם. מטורף, כולל שווייץ. כל, הכל, כולל שני המשחקים. Mm-hmm. שווייץ זה, זה לא, אבל אתה חושב שלך ספקת נגד אנדורה גם, אתה מבין? נכון. מולדובה, זו הבעיה. דווקא דור פרץ הוא זה שקובע, אני אגיד לך, דור פרץ כבש. הוא היה הכי גרוע על המגרש, וכבש. אני לא יודע אם הוא היה הכי גרוע על המגרש דווקא. הוא תמיד מזכיר לי איזשהו אלי יווני, שאסור לגעת בו, אבל אני חושב שהוא, דווקא במשחק הזה היה סביר, אפילו סביר פלוס, ואתה רואה שהוא ממש רוצה לחזור לדור פרץ של פעם. אני לא חושב שזה דור פרץ של פעם, אני חושב שהוא שחקן לא יציב, אתה לא יודע מה תקבל ממנו, הוא יכול לתת שער אדיר אגב. אגב, יש לו שישה שערים בנבחרת כמו נטחו, אבל יש לו בעשרת המשחקים האחרונים ארבעה שערים, זה הספק של חלוץ. שערים יפים גם, אני חייב להגיד. יש לו את הקטע עם המשחק ראש, עם הבעיטה החזקה, הבעיטה החדה, יש לו בעיטה מעולה, יש לו סטייל. הבעיה שבשער הוא קצת לוקה בחסר. הוא שחקן מאוד לא יציב, מאוד מאוד לא יציב. אתה לא יודע מה להגיד עליו, כי יכול לתת מהלך גדול ואז לבזות את עצמו. נכון, אני חושב שכרגע, אנחנו רואים את זה גם במשחק הראשון, אנחנו בונים מאוד מאוד על קשרים. כי אין לנו, כשאין לך את ליאל עבאדה, אין לך חלוץ תשע אמיתי, שאתה באמת יכול לסמוך עליו. אין לך את השחקנים, אצילי, דיה סבא, זהבי, ואפילו דבור, אפילו דבור עם כל ה... אפילו אבו פאני, אפילו אבו פאני, אתה יודע, רעים, רעים, שחקנים רעים. אין לך איזה, אולי חזיזה, אתה יודע, הוא קצת כזה... רע, אבל הוא נוסק באגף ימין. אבל חוץ מזה, אתה צריך, צריך מישהו ש... בולדוזר כזה, ואין לך את זה בנבחרת. הקטע שאנחנו כבר אחרי ינואר, ותמיד אנחנו אומרים שחזיזה הוא טוב עד הראשון לינואר, ואנחנו כבר שלושה חודשים אחרי הראשון לינואר, צריך לקרות לתחילת שנה הבאה שיתחיל להיות טוב עוד פעם, עד שייגמר עוד פעם. אתה יודע, זה מצחיק, אבל זה כאילו, יש לו שעון ביולוגי כזה, כאילו, מתי הוא טוב, מתי לא. אבל שהוא טוב, הוא מטורף, ואז אתה אומר, זה העונה שלו, עכשיו הוא לא יפסיק, ואז אתה... ואז זה נגמר באיזשהו שלב. אגב, טייברים הוא הבקיע שלושה מארבעת משחקיו האחרונים, דווקא חבל לי שהוא לא פתח, ווייסמן כן, כי וייסמן לא מפקיע כבר הרבה זמן. דווקא אולי נגד קוסובו היה עדיף, שבפורמה יותר טובה. כן, כן יש איזושהי תחושת החמצה, לאור העובדה שיכלנו קצת להבקיע את השני, אבל גם יכלנו לספוג את השלישי. אז זה מצחיק. לספוג את השני של קוסובו. את השני וגם את השלישי בדקה ה-90. יצאנו, בוא נגיד, זה ממש איבן. בוא נגיד, כן. שמע, זה גם הבדל בין תיקו להפסד, זה הבדל של שלוש נקודות בינינו, זה לא הבדל של שתיים. אתה מבין? זה גם חשוב לא להפסיד. והמשחק השני, קוסובו גם עשו תיקו מול אנדורה, זה בכלל מצוין. בדיוק, זה מה שאמרנו, והקטע הוא, אבל מרגיש גם פספוס שאתה רואה אותם. מסיימים את תיקו מול אנדורה, אתה אומר, אנדורה מוציאים תיקו ואתה בבית מוציא תיקו, כאילו, מאיפה פספסנו פה משהו? רק שאתה לא תצאי תיקו עם אנדורה בסוף, אתה גם תפספס. זה בדיוק מה שאני חותר אליו, יש לנו עוד צמד משחקים נגד בלרוס ואנדורה בסיבוב הבא, ו... חייבים לקחת את מלוא הנקודות. אם זה לא שש נקודות, הקמפיין בפח. אני לא רוצה לסכם את הקמפיין עוד לפני שהתחיל, אם אבל... אם זה לא שש נקודות, שש אחרי שלא ניצחת את קוסובו והושפלת נגד שווייץ, אם אתה לוקח פה שש נקודות, הקמפיין בפח. <laughs> טוב, נעבור לשווייץ. יש לך את רומניה שהביאו נקודות. נכון, נכון. אה... ישראל קיוותה לחולל הפתעה בג'נבה, 
אבל הייתה רחוקה מאוד מאוד מלעשות זאת. אף אחד לא באמת האמין, אני לא האמנתי לשנייה. אני אמרתי כל הכבוד, דקה 30, 0-0, ככה ראיתי. יופסה 3-0 מול שווייץ, לאלו שלא יודעים. גם זה היה 3-0 שאתה אומר, שעה ראשון, סבבה, ואז הגיעו 7 דקות בגיהנום. שפשוט הם שחטו אותנו שם. גם היה את הפנדל שבסוף, עם נטע, שבסוף לא נשרק. אני לא האמנתי שזה לא יישרק בסוף, אבל יפה שהוא קיבל החלטה נכונה. חד משמעית. אז לדחות את הקץ עשר דקות, וזה לא משנה. במשחק הזה היה המון טעויות בהגנה. זה היה ניצחון מאוד מאוד קל לשוויץ. אני חושב ש... שערים מזלזלים גם, צריך להגיד. אתה רואה הרבה, בסופו של דבר אתה רואה את הפערי רמות. היה ברור, שווייץ הייתה עליונה מהרגע הראשון, החזיקה בכדור הרבה יותר, 70 אחוז, וגם הייתה כן. הרבה יותר לשער, 16-9 מאשר 4-1. אם המחצית הראשונה... למסגרת, כן. אם המחצית הראשונה הנבחרת צריכה עוד איכשהו להתגונן ולהסתמך על יום טוב יחסית של עומרי גלאזר, המחצית השנייה... כמה שהוא יכול להושיע. אבל... כן, שמע, בסופו של דבר אני אסכם את זה, גם המסירות, 662 מסירות. היו לשוויץ מול 228 של ישראל, זה, זה, זה אומר הרבה. ישראל לא ידעה איפה בכלל לעמוד על המגרש, זה היה משחק כל כך לא רלוונטי לנבחרת, היא גם לא, היא גם לא... זה המשחק הכי קשה הרי, זה שוויץ בחוץ, זה המשחק הכי קשה בבית. וכולם יעברו את המשחק הזה, ואני לא רואה מישהי מוציאה משוויץ בחוץ משהו, אני גם לא רואה את ישראל מוציאה בבית משהו. אני חושב שאנחנו ממש לא צריכים... פשוט הוצאנו... במקום שלוש משש, נקודה משש, וזה שתי נקודות שאנחנו בפיגור. המשחק נגד שווייץ הוא לא רלוונטי בשום צורה, אין לנו מה לשחק, והעניין הוא שאני מקווה שבזימונים הבאים זה ידליק לו נורה אדומה וקצת פחות אגו, זה לא נבחרת שלך, זה נבחרת של כולם, ותפסיק. אני מאוד מאוד מקווה, אני מאוד מקווה ש... כל העניין הזה עם השחקנים, לא יודע, אולי יש איזשהו, באמת אני חושב, רשימה שחורה, כל העניין הזה צריך פשוט להיפסק, באמת להסתכל אך ורק לטובת... אבל שים לב, השחקנים שהוא לא רוצה, זה השחקנים שהם הכי חסרים לנבחרת, אני לא מדבר מבחינת היכולות של כדורגלן, זה כאילו, הוא רוצה שחקנים יותר מדי חמודים, נחמדים, נייס גאי כאלה, גלוחים, מתוקים, אתה יודע, עם שפה בר מצווה, ש... אתה יודע, חמודים, מה, סולומון הוא חמוד, הוא לא רוצה אבו פאני, שאבו פאני הוא רע. אבל יכול להיות, יכול להיות שבסופו של דבר זה מה שהוא רוצה. זה מה שהוא רוצה לסגל לנבחרת, הצורה הזאת. אבל אולי זו הבעיה. אבל אתה לא יודע. מאוד הומוגנית, היא מאוד לא מגוונת. ואם אחרי עוד ארבע משחקים, פתאום הנבחרת תהיה מקום שני, אתה תגיד החפץ. לא, אני לא אגיד אחרת, כי אין לזה אבי תחליף. אתה מבין? ואין לאצילי מבחינתי תחליף. אצילי לא אכפת, הוא פרש כי הוא לא רצו אותו בנבחרת. כי כבר עשו לו פרצופים, גם מה יש לו לבוא ולשחק פעם במחליף ואז שיסרקו, למי זה כיף? אבל אם חזן היה אומר לו, שומע, אתה איתי, אתה משחק כל משחק 90 דקות, תאמין לי, אף אחד לא היה מדבר איתו, היא מצילי, אבל חזן היה מקבל בראש בגלל הפרשייה, שבעיניי, אתה יודע, אי אפשר להרוג בן אדם, די, כמה הוא יכול לסבול על טעות שעשו לו? די. למרות שאני לא מנקה אותו, כי הוא גם היה במערכת יחסים, אבל שזו הבעיה הכי גדולה מבחינתי, שזה הכי... דעה מאוד לא מקובלת, אבל אוקיי. 
בואו נדבר קצת על נקודות אור במשחקים האלו. יש איזשהו שחקן, או כוון, או שופט, או מאמן, שדווקא אתה אמרת, וואלה, היה באמת טוב במשחקים הללו, של הנבחרת? תשמע, אנחנו די קוצלים פה אנשים, אבל... עמרי גלאזר היה מעולה, מיגל ויטור במשחק השני קצת לא, אבל במשחק הראשון היה מעולה. סולומון, אתה יודע, הוא קצת... גלוך היה ממש חלש במשחק הראשון, ממש, כאילו מהדקה הראשונה. אני חייב להגיד משהו. אבל סולומון במהלך אחד הוא מבריק. יש את סולומון, שאתה רואה שהוא רמה אחת מעל הנבחרת, שאני לא אתייחס אליו, כי הוא באמת, הוא משחק הכי טוב. ו... אבל הוא לא מנהיג, כאילו מנחיתים עליו את זה שהוא מנהיג והוא לא נראה לי עדיין שם. נכון, נכון, הוא עדיין לא מנהיג, אבל הוא גם, הוא המנהיג השקט. אני חושב שהוא מסוג השחקנים שהוא מנהיגים שקטים. גם נטע לביא אבל מנהיג, צריך להגיד את זה, יש קפטנים. כן, אבל אני חושב שהציפייה כרגע... אבל צריך גם מנהיג לא שקט. כן, אז הציפייה אבל כרגע מסולומון, שכרגע הוא יוביל את המשחק ולא פחות יהיה קפטן, אבל אני חושב שיש לך הרבה אנשים שיכולים להסתכל עליהם כקפטנים, אבל מעבר לזה, גלוך, אני חושב שזה, תחשוב שזה משחק ראשון גדול, מול 30 אלף, זה הרבה לחץ. זה פתאום לראות את כל הקהל, לראות את מה שמסביב, לראות את כל התקשורת בונה עליך. שמע, הוא ילד, הוא, הוא באמת לא הגיע אפילו לשנות ה-20 שלו עדיין, ויש פשוט... עדיין לא על ו... כן, יש, יש לו כמות של לחץ מסיבית עליו, אבל אני לא מאשים אותו. אני לא מאשים אותו כי הוא באמת יהיה שחקן גדול. היה לו רק פעולה אחת טובה, שהוא השאיר את סולומון מול השער, והוא לא נכנס מספיק לאמצע, ואז הוא לא היה לו זווית, אז הוא בעט החוצה. נכון, אני רוצה כן לשבח את עמרי גלאזר. אני חושב שהוא היה שוער ממש טוב. היה לו הצלות שבכיף היינו יכולים להפסיד מקוסובו ולקבל תפוסה יותר גדולה בשוויץ. ואני חושב שאלי דסה, המשחק הראשון, כן, היה לו משחק חלש. אבל אתה ראית... גם אתמול הוא היה חלש. נכון. אתה ראית שמה חורה לי שם, שאף אחד לא ניגש אליו, נגיד. אחרי השער העצמי, תסתכל אפילו על זה, אף אחד לא ניגש, אף אחד מהשחקנים... כאילו גלאזר קצת זה, אבל כן, הוא היה די לבד זה, זה הדברים הקטנים האלו שעדיין צריך חיבור. כי הנבחרת עדיין חדשה, ועדיין יש לה איזשהו פרש כזאת, וזה הדברים הקטנים שאני בטוח ש... שיעבדו על זה. אבל זה גם עוד איזושהי נקודה שבאמת צריך לעשות כן. איזשהו שיעורי בית. אולי, אולי דסה לא היה צריך בכוח ללכת עם הכסף וקצת מכבי בסכום מאוד סמלי של 800 אלף אירו, לחתום שם וקצת יותר להסתכל על המקצועיות. אבל נכון, ונקודת אור שנייה זה ליינדר, אני חושב שדורון ליינדר באמת כוכב. נתן את כל כולו בשני המשחקים הללו. הוא מבחינתי באמת כוכב. הוא, יש לו פוטנציאל? כן, יש לו פוטנציאל, בדיוק. אני לא יודע איפה זה יכול להיגמר, אני אומר לך את האמת, אני לא יודע איפה זה יכול להיגמר, יש לו פוטנציאל עצום, כאילו, לאירופה. נכון, נכון, נכון. לליגות גדולות, לקבוצות טובות, בלי ספק. אוריאל, הפינה שאתה אוהב, גלגל אותה לשער. אז את מי אתה מגלגל הפעם? אני מגלגל את שון וייסמן. אוקיי. תשמע, אני לא אגלגל את דסה, כי זה קצת, אתה יודע, too much. אבל שון וייסמן, תשמע, הוא הפקיע שני שערים, האחד בליגה הראשונה, אחד בליגה השנייה. 
הוא חזר להיות שון שצריך להוכיח את עצמו, דווקא אחרי עונה גדולה שאולי את ויאדוליד ליגה, ולפני זה הוא גם הבקיע שישה שערים ועוד שער בגביע, זה לא מעט לעונה ראשונה בליגה הראשונה בספרד. ועם הזמן, זה דווקא נהיה לו יותר קשה. והעונה, זה חותמת לזה שהוא כבר לא, כאילו, יהיה לו קשה לשחזר את הגל הזה, כי הוא כבר חתם בקבוצה מהליגה השנייה, שכנראה לא תעלה לליגה הראשונה, והוא לא כל כך מפקיע, והוא לא מוצא את עצמו שם. לאיפה זה יכול להתקדם? הוא גם בנבחרת, היה לו את המצבים שלו, רואים, הוא לא חד, תסכים איתי, אם זה חלוץ חד, זה בפנים. נכון שהוא מאוד רוצה, נכון שהנבחרת מבחינתו זה הדבר הכי חשוב, לא? אבל לא יודע, אני, אני מרגיש שהוא ממש נחבא והוא ממש בתקופת שפל בקריירה שלו. וואו. וזה לא הזמן המתאים. אוקיי. אני אגלגל לשער עוד חלוץ, מוחמד ג'אבר, שפחות... הוא קשר. קשר, אבל הוא יכול להיות גם קשר תוקף כזה, אתה מבין? כן. הוא יכול לשחק נגיד מתחת... שעשר, אז אני גם מחשיב אותו כחלוץ, כי בסופו של דבר אלון חזר צריך לחשוב איתו כחלוץ. כעשר, כן. הוא אוהב לגנוב שטחים ברחבה. אני חושב ש... הוא נתקע לאיזשהו מצב שכמובן שאם כל אחד אומר לך, שחק בתפקיד שהוא לא שלך גם, אני אשחק, זה הנבחרת. אבל אני לא חושב שזה היה המשחק שהוא היה צריך לפתוח. אפס, אפס שערים, אפס אסיסטים, אפס כן. מצבים מסוכנים, לא היה לו שום השפעה על המשחק, ודווקא במשחק הזה, זה עוד יותר מוריד לו את הביטחון. זה עוד יותר מכניס אותנו ל... לאיזושהי בועה מסוימת ש... חבל. דווקא המשחקים שהם ידידות, או משחקים שהם נגד נבחרות יותר חלשות, תכניס אותו אז לשם. תכניס אותו אולי בדקות היותר מאוחרות, אבל לפתוח איתו, ויש לך את די בריבו, אז אתה לא פותח איתו מההתחלה. שצק 4-4-2, כאילו, כן, פחות... זה חבל. כי אין לו ניסיון, כמובן במעמדים כאלו מטורפים. יכול להיות שהוא רצה איזשהו ג'וקר מסוים, יכול להיות שהוא חשב... הוא פחד נראה לי, פשוט הוא פחד, כי הוא לא רצה לשחק עם פליימקר, הוא רצה שחקן הגנתי שיכול לשחק גם פליימקר, ואז הוא כאילו מרוויח, אבל זה אף פעם לא עובד השיטות האלה, תמיד מפסידים איתם. וזה קצת מעציב, כי מאמן טוב לא עושה את זה, מאמן טוב בא לשחק כדורגל, וגם אם אני אפסיד, אני אפסיד, אבל שחקתי כדורגל. וג'אבר זה נקודה טובה, אני אגיד לך גם למה. למה... הוא לא באמת, כאילו, והוא שחקן ספסל בחיפה, וזה בדיוק מה שאני מדבר איתך עליו. יש שחקנים שהם כוכבים והם לא מקבלים זימון. זה נקודה באמת... וג'אבר, אני אומר לך, הוא שחקן מעולה, הוא לא, בכל המשחקים שלו בנבחרת הוא לא היה מספיק טוב. הייתי מעדיף שאפילו ישים את איתמר שבירו, שהוא זימן אותו במיוחד לשוויץ. אתה מבין, המצב לא טוב, אני גם מעדיף את איתמר שבירו, ופה אני אומר, פה הבעיה שאני מעדיף את איתמר שבירו, שיש לי שחקנים הרבה יותר טובים אורי, לס... לסיכום, יש איזושהי הרגשה טובה לגבי שני המשחקים הבאים? לא, יש להם אגו מטורף, זה לא ייגמר, וזה ימשיך, ולא אכפת <laughs> להם, ואני לא רואה את ישראל עולה ליורו, אני אומר לך את האמת. אני לא רוצה עכשיו לנעוץ נעץ בשחקנים. כן, אני אומר האמת שחזן התחיל יפה, ה... אבל ככל שהברברת שה... הזה המשיך, הדברים הלא מקצועיים, גם בשוויץ, אתה חושב שבשוויץ הם מבינים את זה שזהבי לא בנבחרת? הם בעצמם אומרים, אני לא מבין מה הולך פה בכלל, למה הם עושים את זה, מה יש לכם? 
אני עדיין נשאר אופטימי, אני מאוד מקווה באמת שיעשו את הבלתי אמן. אני גם אופטימי, אבל אני גם צריך להיות ריאלי, ככה אתה לא תעלה, אין שום סיכוי שתעלה, אתה צריך שחקנים רעים קצת, שחקנים ששמים את הכדור ברשת, שחקנים שמרגישים רשת. לא, קצת מתוק לי מדי, חסר עוד גוון. מה, לא? לא מתוק מדי? מתוק מדי, מתוק מדי. שאלת מאזין, אוריאל. כן, כן, שי ליאון שואל אותנו, האם עם זהבי נעלה ובלי זהבי לא נעלה? או שאין מבחינתך משמעות? אני חושב שזה פחות רלוונטי, כבר בשלב הזה. אני ו... חושב שכן, אני חושב שעם זהבי כן ובלי זהבי לא. ואני, שמע, אני קצת מסתייג מהשאלה הזאת, אני לא, כן. לא אוהב את השאלות האלו. ואני כן. שבסופו של דבר יש לך נבחרת, יש לך מאמן, יש לך מנהל מקצועי, יכול להיות שזה לא לטעמנו, יכול להיות שאנחנו... או על כל פעם יוצאים ומבקרים, אבל בסופו של דבר הם מקבלים את ההחלטות. אם זה אביגדור בנבחרת, אז זה לא בנבחרת. בדיעבד, מה היה קורה? אי אפשר לדעת. אין, אתה לא יכול באמת לדעת. אבל אני מאוד מקווה שגם בלי זה אבי, גם אם זה אבי, לא משנה מה, שהנבחרת תעלה. הלוואי. טוב, אוריל, אני הבנתי שיש לך קצת לספר לי משהו שקרץ לך השבוע. פינת הרכילות החדשה והמשגשגת. דבר אליי. כן, אז במעבר מאוד חד, אני לא יודע, אולי אפילו יהיה לך חד מדי. אוקיי. קים קרדשיאן. אני בכוונה חיכיתי קצת. עושה אהרון רמזי, אתה מכיר את ה... שמעת קצת? לא, לא, מה זה? אוקיי, אז כמו שאהרון רמזי מפקיע, ואז מישהו... אה, מישהו מת? הולך לעול, כן, מישהו מפורסם. אז קים קרדשיאן מתברגת בתור המנחוסית הרשמית של עולם הכדורגל האירופי. זה קרה פעמיים, וכבר באירופה מתחילים לסמן אותה. היא הגיעה לשני משחקים. הראשון, היא באה ללונדון, לארסנל, נגד ספורטינג ליסבון. ארסנל עשו בחוץ 2-2, בבית הם אומרים לנצח. נגמר אחת-אחת, הפסידו בפנדלים. זה מסגרת של הליגה האירופית, כן? אז היא באה, והם הפסידו את המשחק הזה, וכל המצלמות הושלכו אליה שהיא המנחוסית הרשמית, אך לא די בכך. כמה ימים הפרש, ומוצאים אותה בפריז, במשחק של פריז סן ג'רמן נגד רן. מעודדת את פריס סן ג'רמן, והפלא ופלא, המשחק הראשון שפריס סן ג'רמן מפסידה בבית ועוד 2-0 העונה בליגה, זה המשחק הזה נגד רן, ודווקא בו היא נכחה, וזה גם עשה מנחוס רשמי. ומאז כאילו לא רוצים להזמין אותה קבוצות ליציע הכבוד. עכשיו בוא נקשר את זה, בוא נקשר את זה לנבחרת ישראל. תשמע, לנאמר, יכול להיות על נאמר, אין קשר לנבחרת ישראל, אבל יכול להיות שלנאמר זה מפריע, כי יכול להיות שהוא מסתכל עליה, אתה יודע, אבל... לא יודע, אולי בפעם השלישית יישבר לה המנחוס, אבל בינתיים חוגגים על זה באירופה. אז עכשיו אנחנו צריכים לחשוב מי המלכות של הנבחרת כדי לקשר את שתי הסיפורים. תשמע, בקונסטלציה הנוכחית לא הייתי רוצה שקים קרדשיאן תעודד אותנו, כן? הבנתי, אוקיי, הבנתי. טוב, טוב, סבבה. זה הפינה של נחל, פינה של קרדשיאן, לא עלינו. 
אוריאל, yes. לקראת מחזור ליגת העל, אנחנו נדבר על ארבע משחקים, אנחנו נאמר עליהם, אנחנו נתחיל דווקא עם הפועל תל אביב, שמארחת את נס ציונה. כן, אז נבחרת קים קרדשיאן, הפועל תל אביב. וואי, איזה מעבר חד. זה מעבר יותר חד בשבילי מקים קרדשיאן, אני הולך עם הפועל תל אביב, חד. שתיים אחת. אני אומר סנסציה, אחד אפס להפועל תל אביב. הפועל ירושלים, מכבי תל אביב. ממש עכשיו הפועל ירושלים כבר ניצחה את מכבי. אני רואה את מכבי נוקמת, כמו שהפועל נקמה, אתה זוכר, נגד ביתר, אם שני ביתר אחרי זה נקמה, ואין לזה שום משמעות, אני רואה את זה עוד פעם, חסר משמעות. ברטולי, תיגמר שתיים אפס למכבי נגיד. שלוש אחד, זה מכבי. יאללה. אשדוד, מכבי נתניה. אשדוד, מכבי נתניה, משחק מעולה, כן. מכבי נתניה אחרי 16 משחקים ללא הפסד, הפסידה כבר פעמיים. אשדוד תנצח גם הפעם. 1-0. האמת שאני גם חושב, אתה יודע, אנחנו ממש... לא, לא משנים את הדעה שלנו לגבי ההרצאות, אבל 2-0 ניתן לאשדוד. ומכבי חיפה נגד הפועל באר שבע. משחק המרכזי מיותר לציין, משחק העונה. באר שבע מנצחת זה נקודה, חיפה מנצחת היא אפשר להגיד רגל, רגל וחצי, תסכים איתי, שבע נקודות זה כבר המון. נכון. גם אם באר שבע מובילה בנקודה, זה לא אומר כלום, אז יש לו עוד שבע להשלים. אני רואה את חיפה... אני לא רואה את חיפה מסיימת את הסיפור עכשיו, תיקו. תיקו, אין תיקו כזה. אני לא רואה גם את באר שבע מנצחת, אני לא רואה כלום, אני רואה פשוט אחד-אחד כזה. שתיים-שתיים, אחד-אחד נגיד. האמת שאני גם רציתי לעשות תיקו, ואני חייב לעשות שינוי, אז אני אלך על מכבי חיפה שלוש-אחד. אני קצת... וואלה. בסדר, ברק בכר יודע לתת את הקיקים, אני מרגיש שעדיין לא יגיע הזמן שלו. כן, ברק בכר, אתה יודע, הוא רוצה אליפות אחרונה לפני שהוא עובר לחו"ל. אתה חושב שהכוכב האדום בלגרד זה יעד, נכון? אני חושב שזה אחלה יעד, אבל... עבר אותם. אנחנו עוד נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה. אז אוקיי, אני רוצה קודם כל להודות לקים קרדשיאן, שנכנסה אלינו לפודקאסט. להודות לך. כן, זו הפעם הראשונה והאחרונה שהיא תופיע בפודקאסט לפי דעתי. תודה לך. ותודה רבה למאזינים שלנו. מוזמנים להציף, לכתוב, לתת פידבקים, נשמח למעקב אחרינו ודירוג בספוטיפיי. לא לשכוח, הכי חשוב לשתף. אז חברים, נתראה שבוע הבא, אל תשכחו, עכשיו טוב, יהיה מצוין. יאללה ביי.